I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Les Audacieuses, c'est le premier podcast Société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Mélanie. Bonjour Carole. Je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast Les Audacieuses. Vous avez un petit accent du sud-ouest, est-ce que je me trompe Exactement, j'arrive de Bordeaux. D'accord, alors racontez-nous et puis après on va rentrer dans le cœur de votre histoire, mais d'abord où avez-vous passé votre enfance Quel type de petite fille étiez-vous, de jeune fille ensuite Et quels étaient vos débuts de vie professionnelle D'accord, alors j'ai vécu mon enfance dans la région du sud-ouest, entre Blaye et Bourg, puis à Bordeaux. Euh, parce que mon papa était militaire, donc du coup, euh, il est arrivé euh, sur la région hein, quand on était toute jeune. Euh, je suis née en Bretagne, euh, j'y suis restée très peu de temps. Après, j'ai vécu mon enfance plutôt dans un cadre euh, familial, euh, euh, campagne, euh, où la famille euh, est très importante, où euh, les choses de la vie, euh, c'est souvent euh, ramené à l'essentiel. Euh, la famille est une belle valeur du quotidien, donc je passais beaucoup de temps avec mes cousins, mes cousines, on se retrouvait chez mes grands-parents. Après, ben, avec le temps, c'est vrai qu'on s'éloigne forcément, puisque ben, on va faire nos études à droite et à gauche. Donc moi, ça a été mon cas, je suis partie sur Bordeaux suivre ma scolarité. Euh, J'ai toujours été garçon manqué. Euh, je jouais au football, euh, je me suis maquillée très tard. Euh, voilà, donc ça c'est un peu le trait de ma personne et pourtant euh, aujourd'hui euh, ça me plaît énormément euh, de me maquiller de me mettre en robe, en talons et pourtant toute jeune je détestais ça, voilà, j'ai trouvé aucun plaisir euh, je suis plutôt une fille d'un tempérament euh, très euh, ouvert aux autres voilà, je, je ne me vois pas euh, être heureuse si les gens de mon entourage ne le sont pas et euh, je veux avancer avec les autres pour moi, euh, je suis un peu euh, embêtée quand, euh, dans la fonction publique, par exemple l'éducation nationale, euh, j'entends dire que certains élèves euh, n'y arrivent pas dans une classe et que d'autres excellent. Pour moi, j'ai beaucoup de mal. Je me dis qu'on doit tous aller euh, ensemble au même endroit et les bons doivent aider les, euh, les moins bons parce que je suis convaincue qu'ils ne sont pas mauvais, qu'ils sont juste moins bons. Voilà, voilà qui je suis euh, aujourd'hui. Alors, comment avez-vous démarré votre vie professionnelle Vous étiez dans quel type d'activité, dans quel secteur alors au tout départ, j'ai eu la chance d'avoir une maman euh, qui exerçait euh, dans une grande distribution. Donc très très tôt, euh, j'ai voulu aller voir ce qu'était le marché euh, professionnel, la vie active. Et donc à 16 ans, j'ai eu ma première activité euh, professionnelle euh, étudiante. 
Euh, puis chaque année, chaque été, chaque vacances, j'allais travailler parce que je trouvais plaisir justement à comprendre ce qui se cachait derrière ce monde professionnel. Après la grande distribution, bah, j'ai décidé d'aller euh, travailler dans un groupe euh, assurance pour euh, voir un petit peu tout ce qui s'y passait. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir un métier euh, extrêmement euh, enrichissant auprès des professionnels, donc d'assurer euh, les châteaux, les vignes, les stocks, notamment euh, des exploitations agricoles. Et puis, je suis tombée amoureuse de la banque. Et euh, bah, j'ai fait 15 ans de banque euh, dans deux sociétés différentes. Et euh, j'ai pu toucher un petit peu à tous les métiers, hein, que ce soit le marché des particuliers, patrimoniaux, des professionnels. C'est là où finalement euh, j'ai eu ma dernière activité, euh, dont j'ai trouvé euh, le, un point essentiel qui a fait que je suis euh, la personne que je suis aujourd'hui. C'est le besoin client. Euh, quand on est face à une clientèle particulière, c'est vrai qu'on suscite davantage le besoin. On va aller vraiment le, le chercher. Alors que les professionnels, euh, quand ils viennent nous voir, ils viennent nous voir avec un projet. Ils viennent nous voir avec déjà un besoin qui est identifié. Et en fait, il faut euh, écouter et euh, trouver la meilleure des solutions pour être un tiers de confiance dans l'opération et les amener à vraiment euh, exceller euh, dans leur projet et les accompagner. Et ça, j'ai adoré cette façon d'amener les choses et de les accompagner. Après, les choses de la vie ont fait que euh, ben, euh, j'ai déménagé sur Orléans et finalement, le dynamisme que j'avais vécu dans mon expérience professionnelle sur Bordeaux n'était pas le même ici. Euh, l'équipe n'était pas la même. Et c'est vrai que des fois, quand on perd ses repères, on se dit, bon, bah, il est peut-être temps aussi de changer, de faire autre chose. Et puis, euh, est né le projet Colibri. Il avait commencé un petit peu sur Bordeaux. Et là, je me suis dit, bah, sur Orléans, euh, il est temps. Voilà, il est temps de me lancer. Euh, j'ai accompagné moi-même des startups euh, ou des entreprises dans leurs propres projets. Bah, j'ai dit, moi, maintenant, c'est mon tour à moi d'être accompagné. Je l'ai fait. Voilà, alors avant de raconter ce qu'est Colibri, racontez-nous ce qu'est la vie entrepreneuriale, parce que finalement, vous avez flirté avec en accompagnant vos clients, c'est ce que vous venez de nous dire, euh, mais de là à quitter, euh, je une activité quand même qui apporte une certaine sécurité, ce n'est pas évident l'entrepreneuriat. Ah non, ça, ça ne l'est pas du tout. Beaucoup m'ont dit, c'est une bêtise que tu fais, tu as un cadre de vie, un confort, une évolution professionnelle qui est plutôt sereine. Mais c'est peut-être ça, justement, que, dont j'avais besoin à ce moment-là. J'avais besoin de sortir de ce cadre un petit peu euh, structuré, trop structuré. J'avais besoin de, de prise de risque, de sortir de ma zone de confort. C'est une étape essentielle de ma vie. J'ai été maman euh, très tôt. J'ai trois enfants, deux un petit peu moins petits, mais là, j'ai eu un bébé il n'y a pas très longtemps. Et euh, tout ce confort, ce cocooning, bah, quand on est entrepreneur, finalement, de l'avoir vécu, ça nous aide. Mais ça nous dit aussi ce qu'on a eu et ce qu'on est capable aussi d'avoir. Parce qu'on peut y arriver. Euh, être entrepreneur, ce n'est pas euh, euh, être euh, astronaute. Il suffit d'avoir euh, de l'intelligence, savoir euh, aller chercher quand on ne sait pas. Ça, c'est le propre de l'entrepreneur. Et je pense qu'il faut avoir des qualités. Beaucoup d'entre nous l'ont sans le savoir. Et euh, je suis convaincue d'une chose, c'est que quand euh, le réseau, euh, on va dire plus familial, plus proche, nous aide aussi à le faire, euh, ça pousse à le faire, clairement. Alors, si j'entends bien, Mélanie, vous n'étiez pas forcément issue d'un milieu d'entrepreneur. Exactement. <rire> je suis issue vraiment d'un milieu où ma maman est salariée, mon papa est gendarme, il a toujours été gendarme, il a fait tous les postes, et euh, bah, mes grands-parents euh, étaient tous salariés. Je suis, je pense, la première entrepreneuse de la famille. J'espère ouvrir la voie à mes enfants pour leur montrer que c'est possible. Mais euh, non. Vous définissez l'entrepreneuriat comme vraiment un lieu, puisque vous, le, vous allez le suggérer à vos enfants, 
comme un lieu d'épanouissement. Ça fait combien de temps que vous avez démarré votre entreprise Quel âge avez-vous pour qu'on vous situe bien Et puis ensuite, je vous demanderai ce qu'est Colibri. Alors, j'ai 37 ans. J'ai démarré ce projet euh, officiellement il y a 18 mois, officieusement il y a 3 ans. C'est une aventure humaine. Euh, L'entrepreneuriat, euh, depuis que j'y suis, je n'en sortirai pas. C'est bien sûr que ce n'est pas évident tous les jours. Il faut être honnête, hein, c'est des portes qui se ferment, c'est de la frustration au quotidien. Hein, c'est des fois, le soir, quand on se couche, ben, on a plus euh, envie de baisser les bras qu'autre chose. Mais euh, je le disais tout à l'heure, c'est l'entrepreneur le, a une force incroyable en soi. Et quand la famille et l'entourage euh, est à côté et nous pousse à se dire bah, « si, vas-y, continue, prouve que tu peux le faire », c'est ce qui donne la force finalement. Un entrepreneur seul, c'est compliqué. Euh, ça peut exister, hein, donc chapeau à ceux qui le font. Mais euh, je, je pense qu'on euh, en sort plus fort quand on est bien accompagné. Juste une petite question, parce que je ne vous entends pas parler de votre mari ou de votre compagnon. <rire> vous, êtes, vous êtes seul ou, euh, ou accompagné Alors, je suis accompagnée. J'ai la chance d'avoir euh, quelqu'un à mes côtés... Euh, qui, euh, le soir, euh, des fois, quand il rentre, puisqu'il a une activité salariée, hein, euh, quand il rentre, me demande si je vais bien. Euh, bah, des fois, il voit bien que je ne vais pas bien, mais il a toujours cette petite phrase, euh, cette phrase très intelligente euh, qui me redonne le sourire. Il a toujours les mots pour rassurer. Et heureusement qu'il est là, parce que quand on renonce euh, à une activité de salarié, c'est qu'on renonce aussi à un salaire euh, tous les mois. Donc, euh, forcément, euh, avec des enfants à charge, euh, des charges financières pour un ménage, c'est pas forcément évident, hein. c'est un choix de vie et ce choix de vie, il est encore plus apprécié et appréciable quand il est validé de tous. Alors, on, on vous sent bien entouré, on vous sent aussi pleine d'énergie, vous êtes très convaincu, très convaincante également. Racontez-nous ce qu'a été le déclic, qu'est-ce qui vous a donné de, de, de mener l'activité que vous menez aujourd'hui et puis parlez-nous aussi de sa nature Alors, Colibri est né d'histoires très personnelles que moi j'ai vécues. Euh, donc, j'arrive de Bordeaux et euh, quand euh, j'ai euh, été euh, faire des études supérieures, j'ai quitté le domicile familial. Euh, ça a été très compliqué, très compliqué parce qu'il a fallu trouver un logement. Euh, ce n'est pas forcément évident. Il euh, y a un loyer qui est rattaché à ce, ce logement qui est souvent excessif pour un budget d'étudiant. Donc, c'est souvent la famille en fait, qui prend le relais. Et c'était très pesant vraiment pour moi euh, de devoir être attaché à cet aspect-là auprès de ma maman parce que ma maman était seule à ce moment-là. Et euh, du coup, c'était une charge complémentaire pour elle. Donc, c'était une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour se dire, je dois réussir mes études. Et malheureusement, mais, euh, mes études ne m'ont pas plu. Euh, je suis rentrée dans une école de commerce. Ce n'était pas fait pour moi. Donc, j'ai arrêté tout ça. Euh, J'avais heureusement trouvé mon appartement sur Bordeaux. Mais ce que je veux dire, c'est que cette situation euh, de problématique de logement, je l'ai vécue. D'autres amis à moi l'ont vécue, Bordeaux ou pas Bordeaux d'ailleurs. Et d'autres le vivront. Et ça concerne toutes les régions géographiques. Et quelques années après, euh, malheureusement, mon, mon grand-père est décédé et ma grand-mère s'est retrouvée seule euh, dans une grande maison puisque les, les générations euh, qui euh, sont avant nous faisons, faisaient souvent 6, euh, voire 7, voire 8 enfants. Donc, les maisons sont très grandes. Et du coup, elle s'est retrouvée seule dans cette grande maison. Et euh, de fil en aiguille, ben, on s'est rendu compte que la solitude devait arriver, euh, que l'autonomie, malgré tout, même si elle était présente, ça commençait à diminuer. Et à ce moment-là, la solution naturelle qui s'est imposée à nous, bah, c'est le départ en maison de retraite. Mais ça aussi, c'est ce que moi j'ai vécu et d'autres euh, l'ont vécu et le vivront demain. Et un jour, j'ai mis sur le papier tous ces éléments-là et je me suis dit, quelle solution 
aujourd'hui, peut répondre à ces problématiques qui touchent deux marchés différents. Donc les jeunes, les jeunes étudiants, et les moins jeunes, c'est-à-dire nos aînés, nos grands-parents. Et euh, j'ai été m'intéresser à ce qui se passait à l'international, puisque je ne trouvais pas euh, solution en France. Et je me suis rendu compte que le concept de cohabitation intergénérationnelle euh, était extrêmement utilisé dans les pays euh, Scandinavie, Pays-Bas, Allemagne, bien moins en France. Et euh, j'ai regardé, ça marche. Il euh, y avait des retours d'utilisateurs, des articles de presse qui mettaient bien en avant l'intérêt, les bienfaits. Et je me suis dit, bah, aujourd'hui, on a tout intérêt euh, à essayer de mettre en avant ce concept, sachant que tout le monde le dit haut et fort, on va avoir un enjeu extrêmement important face au vieillissement de la population euh, d'ici quelques années où euh, ben, les, les vieux, comme on peut les appeler, hein, sans préjugés, sans, sans négativité, euh, vont être nombreux et les EHPAD et maisons de retraite aujourd'hui n'auront pas de place suffisante pour tout le monde. Donc, il y avait, il y avait vraiment quelque chose à faire. Voilà, il faut peut-être préciser, Mélanie, aussi, que lorsqu'on interroge les personnes vieillissantes, les âgées, ils disent tous, enfin, en tout cas en grande majorité, souhaiter vieillir chez eux à leur domicile. Oui. Donc, 80% euh, d'entre eux. Le système que, que vous allez nous raconter, parce qu'il a quelque chose de plus que ce qui existait déjà, puisqu'il existe et des associations, euh, notamment qui, euh, effectivement, avaient pour vocation ou ont pour vocation toujours de rapprocher ces, ces jeunes de ces personnes plus âgées euh, et de leur proposer une chambre. Alors vous, il y a quelque chose en plus dans votre système, expliquez-nous. Le, le concept existe depuis plus de 30 ans en France, porté euh, sur les dernières années, en tout cas particulièrement par le tissu associatif, qui, a, qui ont fait un très très bon travail puisqu'ils ont accompagné des seniors et des étudiants. Mais du coup, euh, lorsque l'on creuse un petit peu sur la, le développement de cette solution, le réel attrait, la preuve de concept, on se rend compte que finalement, il est très peu utilisé. Pourquoi Je suis convaincue, moi en tout cas, que c'est euh, plusieurs éléments mis bout à bout qui font qu'on en est là. Le premier, c'est la communication. Avant même que je me préoccupe, moi, de cette solution, je ne voyais aucune communication sur le concept. C'était très flou pour moi. Je ne comprenais déjà même pas ce qu'il y avait derrière, euh, quels étaient les intérêts, les bienfaits, vraiment euh, les avantages, les inconvénients. Au-delà de l'aspect de communication, c'était de se dire, mais aujourd'hui, si je suis intéressée, comment je fais Et en fait, les associations sont implantées localement, ont peu de sites internet, peu de communication digitale, et euh, c'est un peu à l'ancienne finalement, puisque c'est pas mal de retours euh, que j'ai eu de potentiels utilisateurs en se disant, oui, mais c'est compliqué, c'est des dossiers à remplir, c'est long, euh, on doit trouver l'assurance, on doit faire ci, faire ça. Il y avait toujours des freins. Et euh, aujourd'hui, notre proposition, c'est la même chose, c'est le concept, on ne l'a pas changé, on ne l'a pas créé, on a juste dit, nous, on va prendre ce concept-là et on va lui donner la place qu'il mérite, c'est-à-dire qu'on va l'inclure dans le digital. Le digital, c'est un moyen extrêmement important qui est très utilisé aujourd'hui par différentes générations confondues pour diffuser des messages, des informations, des produits et des services. Et aujourd'hui, je le dis, la cohabitation intergénérationnelle a toute sa place dans le digital. Mais encore faut-il proposer quelque chose de fluide, de pédagogique et de rassurant. Parce que le digital, on peut avoir peur et la génération de nos grands-parents qui n'est pas née avec un ordinateur, ils n'ont que quelques petites notions. Certains ont, sont extrêmement agiles dessus, bien sûr. Mais il faut se dire que les gens peuvent en avoir peur. Donc, il faut rassurer. Et aujourd'hui, Colibri, c'est un parcours qui peut être 100% digital et qui est utilisé fortement par nos étudiants, mais c'est un parcours digital qui est accompagné. 
C'est-à-dire qu'une personne peut nous solliciter à tout instant avant d'aller sur le site, pendant qu'il va sur le site, lorsqu'il crée son profil, lorsqu'il est mis en relation, lorsqu'on lui fait le contrat, et même pendant la vie du contrat, et même au-delà. Ça, c'est possible à tout instant. Il y a un numéro de téléphone, il y a des mails, il y a une adresse postale, puisqu'on reçoit aussi des, des petits mots de nos utilisateurs par courrier. Donc, il faut euh, donner du sens à ce concept dans le digital en assumant pleinement qu que ce concept-là est utile pour le lien social et pour une solution immobilière alternative pour demain dans un enjeu de mieux vivre ensemble et de surtout de mieux vieillir. Et c'est ça qu'on essaie d'expliquer. Il y a 17 millions de seniors aujourd'hui, 2 millions d'étudiants. Demain, il y en aura 25 millions et plus de 4 millions d'étudiants. Même si on arrive à couvrir, euh, allez, notre objectif, c'est 10 000 personnes à 3 ans, 10 000 utilisateurs, il y a de quoi faire. On peut répondre à un besoin particulier et on le fait puisqu'on a créé plus d'une vingtaine de binômes. Ça s'est très bien passé. On a des retraités aujourd'hui qui viennent nous solliciter parce que le premier contrat est fini. Donc, ça prouve que ça intéresse. Encore faut-il bien communiquer et c'est notre enjeu de demain. On a beaucoup d'étudiants qui sont sur des parcours alternance, grande école, école bien spécifique, technique, qui euh, ont envie d'avoir un cadre de vie plus qualitatif parce que les chambres sont, sont souvent beaucoup plus grandes et ont envie de cet aspect un peu cocooning familial pour se sentir mieux en fait et pas seul et pas dans le brouhaha justement. Donc on a vraiment deux catégories d'étudiants et ces étudiants-là en fait ont envie de se sentir aussi utiles. Et quand on leur demande finalement euh, pourquoi vous choisissez la cohabitation intergénérationnelle, euh, effectivement, il y a la dimension du prix qui intervient dans le processus parce que ce n'est pas négligeable puisqu'on est entre 35 et 55 moins cher qu'une location classique. Il hein. faut, faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais bien au-delà, tout ce sentiment, cette solidarité, cette humanité, euh, elle, elle est hyper présente. On en a qui me disent euh, au début, bah, moi, je serais peut-être présent que deux à trois soirs par semaine et qui finalement, on se rend compte avec la vie des contrats, euh, sont là tous les soirs, partagent plus de repas que prévu, euh, font des sorties ensemble, euh, connaissent mieux la famille du retraité qu'au départ. Donc, finalement, euh, on est vraiment euh, créateur de liens entre les générations. Voilà. Vous avez démarré votre activité, euh, je dirais malgré vous, hein, euh, en période de pandémie, juste avant, finalement. Euh, Est-ce que ça vous donne des indications sur ce qui se passera après, quand on sera revenu sur une période, je dirais, plus, plus normale, plus classique la Covid-19 a provoqué euh, de bonnes choses comme de mauvaises choses. On va commencer par les mauvaises. On a mis un, des mots sur des situations de fragilité. Moi, je sais qu'avec Colibri, euh, on est très engagé euh, dans des campagnes nationales, notamment celle de Marguerite et Donlé, qui pour moi a énormément de sens parce que ça permet euh, de repérer les situations de fragilité qu'on n'aurait pas vues. Et j'espère, et de tout cœur vraiment, que euh, quand on reviendra à une situation normative, habituelle plutôt, euh, on n'oubliera pas tout ça. Parce que l'élan de solidarité qu'on a pu voir euh, se dessiner en France a été incroyable. Euh, c est, c est, c est, je ne pensais pas qu'on en arriverait là et j'espère vraiment qu'on tirera des leçons de ce qui s'est passé et qu'on ne laissera plus de côté euh, certaines, certaines, certaines populations, euh, certaines personnes, parce qu'on on a tous le droit d'être bien accompagné et de bien vivre. Et je pense qu'on vient de lancer, malgré tout, euh, une mouvance sociale, humaine, au même titre que le bio, que le made in France, que le consommer en circuit court local. Et bien là, c'est la même chose sur un autre marché. C'est le marché de euh, la solidarité, du lien social. 
il faut que ça reste euh, à ce niveau-là, que ça s'amplifie même, j'irais même au-delà. Et euh, je pense qu'on va y arriver, puisque combien de startups, combien d'entreprises, combien d'associations ont vu le jour pendant le Covid et sont encore aujourd'hui présents sur le marché pour apporter une solution d'accompagnement. C'est énorme. Euh, moi, je discute avec certains porteurs de projets. Euh, J'espère qu'on va continuer en ce sens et qu'on va vraiment prouver qu'on euh, on est solidaire. On, on, on s'intéresse à ce que font les autres. On n'est pas que dans une société de surconsommation, clairement. Alors, est-ce que vous êtes en train de me dire que finalement, vous n'êtes pas si audacieuse que ça je, je vous taquine volontairement. <rire> en gros, vous avez senti le vent venir on rentre dans une nouvelle ère avec plus de solidarité, peut-être plus d'ouverture à l'autre, et que finalement, c'est assez confort comme piste de, de travail. Alors moi, j'ai été audacieuse parce que on, le projet est né bien avant le Covid. Il est né euh, en, juridiquement en juillet 2019. Le Covid est arrivé en fin d'année. Pour moi, j'ai pris le risque de me dire, bon ben j'arrête tout et je me lance dans quelque chose. Effectivement, le Covid est arrivé. Euh, ça a été à la fois négatif et positif pour nous, négatif parce que ça nous a clairement stoppé net dans notre lancement et dans notre mise en relation euh, effective entre nos binômes qu'on avait identifiés, mais ça a été, si vous voulez, optimiste dans le sens où euh, on a enfin pu mettre des mots sur des situations et construire, et je dirais même co-construire avec des entreprises euh, de taille et de marché différents qui ne se préoccupaient pas de ça, euh, des solutions. Si Colibri, 18 mois après, est euh, avec vous euh, en ce moment en train de parler, c'est parce que derrière, il euh, y a eu de la co-construction, il y a eu de l'échange, il euh, y a des gens qui nous ont dit « si, tenez bon, il faut le faire, il faut continuer à le faire ». Il y a des gens qui sont venus utiliser notre service, il y a des gens qui sont venus nous challenger. Euh, dernièrement, j'ai eu la chance de pouvoir présenter euh, Colibri à des investisseurs, même si effectivement la situation n'est pas favorable pour lever des fonds pour l'instant, parce que le Covid s'installe malheureusement, c'est clairement la situation, je ne dis pas que demain, euh, ce, les choses n'évolueront pas positivement. Mais être audacieuse, c'est de savoir se dire, on le fait maintenant, on n'attend pas que justement la situation arrive. J'ai l'audace d'avoir créé, je pense, un nouveau marché. Je dis bien, attention, je n'ai pas créé le concept, mais c'est un nouveau marché qu'on a amené dans le digital, puisque des concurrents sont arrivés après nous. Euh, on dit, ah ben tiens, Colibri, c'est intéressant ce qu'ils font. Ben, nous, on va faire euh, pas du copier-coller à 100%. Mais nous aussi, on va prendre le concept, on va le mettre dans le digital, on va en faire quelque chose. Et c'est hyper agréable. Et moi, ça me fait plaisir de voir que je ne suis plus seule à me dire que ce concept-là, il a toute vertu à avoir autant de place que la colocation. Et être seul euh, dans le marché, c'était très compliqué. Maintenant qu'on est plusieurs, ben, finalement, quand l'un fait des actions, ça amène des conséquences sur l'autre aussi. Très bien, bah écoutez Mélanie, vous êtes audacieuse, ça c'est certain, convaincante, ça l'est peut-être encore plus, je suis certaine que votre affaire va être rondement menée et va aboutir, vous êtes pleine de vie, bravo, merci beaucoup Mélanie. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celles de podcastersmedia.com. 
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.